día de Nuestra Señora de la Guadalupe, patrona de América. Para que tú veas. Sí, sí. Eso es sumamente... La que le pisó la cabeza a la serpiente. ¿Sabes que Guadalupe significa eso exactamente? De verdad. No? Es bien interesante. En eso, el... eso, es bien, eso es bien interesante. Y más en los tiempos que estamos viviendo ¿Ah, aquí sí? en Puerto Rico. Una para Tenemos tremendo programa hoy. Eh, como les comenté a ustedes a, antes de comenzar el programa, cuando estamos, nos estábamos preparando, me, me hacía falta un día más para seguir leyendo eh, las propuestas que, que, que se han presentado en el Congreso. Eh, tanto por el Senado como por, por la Cámara de Representantes eh, del, del Congreso de los Estados Unidos. Eh, y yo pienso realmente que estamos en un momento en que eh, tenemos que hacer y tomar decisiones difíciles eh, y en estos momentos lo crítico es negociar condiciones eh, que conllevan los cambios políticos necesarios para poder recibir el, el apoyo financiero y la asistencia que se ha pedido en el Congreso. Yo creo que realmente en este momento el debate debe concentrarse en mirar esas dos propuestas que están en el Congreso y, y comenzar a trabajar con ellas. Eh, y no simplemente hacer un juicio general, eh, y yo diría burdo, eh, de simplemente decir, pues hay que respetar la autonomía. Eh, la autonomía claro. conlleva responsabilidad y lo inverso es cierto. Si no hay responsabilidad, pues, pues no es, puede haber autonomía. Tampoco puede haber autonomía. Eso es bien importante. Oye, llevamos, no llegamos a este punto de la nada. Ha sido una trascendencia histórica la que nos ha traído aquí. Y en momentos de crisis tiene que haber una respuesta. Pero lo que pasa es que son muchos años de, de muchas decisiones eh, que se han tomado algunas de estas decisiones a expensas del pueblo de Puerto Rico eh, yo le, le, le comentaba fuera del aire que estos proyectos tienen sus luces y sus sombras verdad eh, son reformas ¿verdad? abarcadoras pero evidentemente, a mí principalmente el, el proyecto presentado por Oren Hatch, Lisa Murkowski y Charles Grassley pues me, 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 me sacudió me sacudió es que no. tiene que sacudir. <risa> es, que, es que eso es parte del proceso. Tiene que sacudir. Bueno, es un, es un es un, ese proyecto es un proyecto fuerte. Es un proyecto que excluye la posibilidad de dar acceso al capítulo 9, que en adición a eso nombra una junta fiscal donde está compuesta por seis personas. Una de ellas es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Que tendría dos votos. Que tendría dos votos. En adición a eso hay tres personas que debe, deberían ser residentes en Puerto Rico y dos personas adicionales que no tienen que ser residentes en Puerto Rico. Entonces, yo creo que eso me lleva a una de mis primeras preocupaciones. Hay una mayoría de votos que no que, de personas que no son residentes en Puerto Rico y que no necesariamente sufren en Puerto Rico. Y hablando, volviendo al tema de la autonomía fiscal, pues me preocupa no, eso. La autonomía del gobierno. Perdón, la autonomía la fiscal del gobierno. Todavía, todavía hay, oye, no, no, ahí no se han metido, no se han metido. Pero, pero lo, lo, oye, yo creo que hemos escuchado aquí eh, durante, esta, durante estos últimos días, eh, líderes de, de ambos partidos de mayoría, eh, de alguna manera, eh, sorprendentemente, ambos de acuerdo en que en, en su rechazo a la forma en que se han presentado las la propuestas de la Junta de Control Fiscal en el Congreso y en un país que se ha dividido por una lucha ideológica encarnizada que nos ha llevado a la quiebra, claro. eh, se, escuchar líderes unánimes en el rechazo al control fiscal, a mí me parece un poco eh, difícil de entender. Yo, eh, yo, yo creo que la, la, la cita más emblemática de, la, de, de lo que hay aquí en este momento, que me parece que es un poco shock, es un poco el, 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 el atolondramiento del la, golpe. La sacudida, la sacudida. Eh, eh, es este tema de que ningún puertorriqueño debiera aceptar una junta de control fiscal con tantos poderes por Puerto Rico. Se exige la autonomía eh, y yo creo que, que, que aquí lo que estamos es viendo una reacción... Eh, eh, un knee-jerk reaction, una reacción así claro. de, de, de reflejo, de, de, de despegarse del poder, porque yo creo que lo que está pasando aquí en Puerto Rico es que nos estamos planteando por primera vez que tenemos que reducir el gobierno y que no es bueno tener un gobierno tan gigante. Bueno, hablando de eso, el comisionado de los residentes de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que era indigna la las propuestas del Congreso. Bueno, lo que, lo que pasa es que hay que recordar que aquí hay un trasfondo histórico eh, no es hasta 1940, 
47, cuando se firma la ley, la ley 137, que, es, que por primera vez en el 48 se elige un gobernador puertorriqueño. Antes de eso, eh, los poderes se daban principalmente por un gobernador nombrado por los americanos. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque en, en los primeros, eh, de, en las primeras décadas del desarrollo político entre Puerto Rico y Estados Unidos, estuvo vinculada esa relación eh, que los poderes venían de Washington. Entonces, esta Junta de Control Fiscal, hasta cierto punto, ¿verdad? No, nos recuerda, ¿verdad? Hay una memoria histórica de que, en efecto, la, las decisiones podrían estar en manos de personas fuera de Puerto Rico. Bueno, yo creo que ese, ese es exactamente el mensaje que algunos líderes políticos están tratando de transmitir y yo creo que, que, de, que me parece de, de, de manera equivocada. Eh, lo cierto es que si miramos a los dos proyectos, y por lo menos yo me he estado leyendo los dos proyectos de, de, que se radicaron eh, y tratando de, de entenderlos eh, y de ver cómo, cómo, cómo funcionan, es que ambos tienen elementos de, de que requieren la aprobación de la Asamblea de Puerto, de, de Puerto Rico, de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Bueno, que, 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 que no son agradables, que, que se pueden llamar medicina amarga, eh, pero sí es que tiene que ser medicina larga o sea yo no creo que haya ningún plan de rescate financiero <risa> que sea tan tan tan, tan bonito, suave tan y, tan, y tan lindo o sea eh, aquí la gente se olvida eh, de, de las vergüenzas que tuvieron que pasar la ciudad de Nueva York Washington DC los países de Portugal Italia Grecia España a quienes se les apodaba los cerdos the pigs y y, y yo creo que la gente no, no entiende que, que las cosas no Entonces, son tan fáciles. La luna no es de queso ni se come con yo, yo creo que en el fondo lo que hay es también una, una falta de humildad de no reconocer que se ha fallado. O sea, el, el, el liderato de Puerto Rico, eh, hasta cierto punto me parece a mí que no quieren reconocer, cuando digo liderato, el liderato político, que han cometido unos errores que nos han llevado hasta aquí. O sea, la, las decisiones fiscales que se han tomado malamente por las últimas... 20 años, 30 años, fueron las que nos llevaron hasta aquí. Entonces, hasta cierto punto, de momento reconocer, caramba, van a nombrar una junta fiscal o una junta de control fiscal sobre nosotros para que tomen e implementen decisiones sobre nosotros porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Pues bueno, es, es, un requ es en, como, en, un, te, como te, reconocer una cierta derrota. Te, te comento, en el caso, tenemos dos proyectos. En el caso del representante Dofi, eh... El, el proyecto básicamente lo que dice es, te concedo el acceso, le concedemos el acceso a Puerto Rico al capítulo 9, al capítulo 9 regular, como debe ser, sin, sin el combo agrandado, incluyendo al, al gobierno central. Capítulo ¿Qué fue lo que presentó la, eh, la Casa Blanca? Como capi tesoro. Capítulo 9, como, como todo el mundo tiene derecho en los Estados claro, Unidos. Claro. Eh, a sí, cambio, pero a las corporaciones públicas. Claro, claro, no, claro no, no, no puede, es que no puede incluir el gobierno central. Claro, y hay un elemento anticonstitucional. Y hay un, hay un elemento de soberanía que se tiene que respetar. Y fíjate, interesante, que cuando se habla de que se tiene que respetar la soberanía, el capítulo 9 precisamente respeta la soberanía del Estado. Y por eso es que, que, que se le concede solamente a las municipalidades dentro de los estados el acceso al capítulo 9 y no al gobierno, al gobierno estatal. Eh, por, respetando precisamente la soberanía de, del Estado. Pero a cambio de ese, de, ese, de, esa, de ese acceso, tienes que estar dispuesto a tener una junta que te supervise. Porque el de Dofi es un poco más suave. El de Dofi es, tenemos una, un elemento de supervisión eh, y tienes acceso al capítulo Pero fíjate, 9. A mí me parece un poco el, la propuesta de Dofi, que yo creo que muy hábilmente, cuando hablamos del del tema de que si es antidemocrático o no, él muy hábilmente se limpia las manos y dice, mira, esta es mi propuesta, y me pareció más o menos al estilo de Poncio Pilato, donde dice, si ustedes quieren el capítulo 9, pues aquí está, yo se los dejo, pero son ustedes los que tienen que aceptar y no me pueden decir a mí que es antidemocrático que yo nombre un consejo, porque no es un, una junta, es un consejo de asistencia fiscal, y no me puedes decir que es antidemocrático porque tú lo estás eligiendo, aunque ese consejo tome todo el control y todas las decisiones fiscales en Puerto Rico, pues no es antidemocrático. Bueno, el de, el, de Dofi, el, el de Dofi le da mucho más espacio a, a, a de, de gestión al, 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 go, al gobierno estatal. Sin embargo, el de el de el del Senado, el del Senado a mí me parece una eh, una respuesta muy inteligente y, y, y dura 
eh, de parte del, sobre todo el senador Hatch, eh, quien estuvo insistiendo constantemente en que se le produjera información fidedigna eh, y, 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 y reciente sobre la condición financiera de Puerto Rico, a quien, quien escucharon eh, los tres, Grassley, Murkowski y, y, Hodge, y uh, Hatch, Hatch. Escu escucharon claramente eh, miembros de, de la administración eh, de Puerto Rico y, y, y de Casablanca inclusive, eh, alertando sobre la posibilidad de un, de un evento, de una crisis humanitaria. Eh, y entonces yo creo que Hatch trae y, 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 y los tres eh, presidentes de, 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 de las importantes comisiones eh, traen los elementos para que no se pueda decir que no se atendieron estos asuntos. Claro, que aceptar esa, 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 esa ayuda o ese, esa asistencia como está planteada eh, es, sí. difícil, es difícil. Y para que la gente entienda cuál es la ayuda... Pues mira, en el Senado, tanto el, el Orin Hatch, que es el senador por Utah, Charles Grassley, por Iowa, y Lisa Murkowski, de Alaska, quienes son respectivamente pues, los presidentes de los comités de finanzas, de los jurídicos y energía y recursos naturales en el Senado. Eh, lo que proponen es crear una... es la autoridad para la responsabilidad financiera y la asistencia gerencial, otorgar 3 mil millones en ayudas económicas y por cinco años, a partir del 1 de diciembre, reducir de un 6.2% a 3.1% el pago de la nómina del Seguro Social. De eso, estamos, de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la propuesta del Senado. Correcto. ¿Okay? En términos generales. En de, términos generales. Estoy de acuerdo con Aproximadamente. Eso. A mí me gustaría saber cuál es el impacto que esto tiene para, para las, quien nos está escuchando en la calle. Quienes están en, pegados al radio y que nos están escuchando ahora mismo. ¿Cómo esta propuesta nos impacta, les impacta a ellos? Bueno... Empezando por el hecho de que, de que Hatch se preocupa, el, el, y le estamos diciendo el proyecto de Hatch, pero le voy a llamar de ahora en adelante el proyecto del Senado. El proyecto del Senado se preocupa por tratar de traer un elemento de estímulo económico. Ese estímulo económico se parece mucho a un estímulo similar que hubo durante el, el, el periodo de, 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 del proyecto ARRA, eh, y hubo una reducción similar en el, en el Seguro Social. Eh, esto significa simplemente que del, de la cantidad que tú recibes de tu salario se retendrá solamente la mitad del, del, de lo que de otra manera aportarías al Seguro Social. Yo no, he, yo no he tenido el tiempo de mirar específicamente cuánto es el total de aportación anual de los puertorriqueños al Seguro Social eh, a través de lo, del, 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 del impuesto de nómina, pero he escuchado la cifra de mil millones de dólares anuales. Eh, eso es muchísimo dinero eh, vamos a ponerlo vamos a cogerlo con un, con un grano de sal pero lo que yo creo que es interesante del proyecto de Hatch es que, otra vez dije Hatch, del proyecto del Senado <risa> es, que, es que trata de, de, de mirar cómo se estimula la economía de Puerto Rico hay un elemento bien importante en el, en el proyecto del Senado y es la preocupación que tiene el Senado con todo el tema de las pensiones. Ok, eso es bien importante. Y de hecho, el tema de las pensiones me gustaría tocarlo más adelante. Eh, también creo que hay que explicarle un poco mejor qué significa esto. Pero ahora vamos a ir a una pausa comercial. Les quiero recordar al público que estamos en vivo y que más adelante vamos a estar abriendo las líneas. Así que no se nos vaya nadie y seguimos hablando sobre las propuestas del Senado y la Cámara de Representantes que nos impactan ahora mismo ante la crisis fiscal. El mejor entretenimiento se une a la mejor red en Puerto Rico. DirecTV y AT&T se unen para darte más servicios y más ahorros, presentando los nuevos planes de telefonía e internet para el hogar, con planes de llamadas ilimitadas, con larga distancia a Estados Unidos e internet para el hogar en la mejor red en Puerto Rico. Recibe llamadas ilimitadas y 15 gigas de internet para el hogar desde 40 dólares mensual, luego de crédito de 10 dólares en tu factura. Exclusivo para clientes de DirecTV y AT&T. Cámbiate ya. Detalles en la prensa y en la tienda AT&T. 
Arranca hoy para Cabrera Chrysler, que comenzó la venta de autos más grande de la isla. Sé parte y aprovecha la oportunidad de cualificar del único incentivo con el Auto Upgrade Program para tu auto nuevo o bajes tu pago mensual. En Cabrera Chrysler, llévate un Jeep Renegade desde 299 mensual o una Jeep Compass desde 18,895. Los mejores precios de todo el año solo durante el mes de diciembre. Date un upgrade y aprovecha el incentivo en la venta más grande solo en Cabrera. Expreso Arecibo Salida 84A. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o CabreraAuto.com En esta Navidad, no ignores a aquellos que sufren y se sienten solos. Tu compañía y atención pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Atento a las señales, ellos avisan y tú no te das cuenta. Alerta en Navidad, llama a la línea Paz de AMSCA 1-800-981-0023. Comisión para la Prevención del Suicidio, Departamento de Salud. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Atención, liquidaremos sobre 600 autos reposeídos de todas las marcas. El crédito no es un problema. Te queremos ayudar. Contamos con 10 millones para crédito inmediato. Solo del 9 al 14 de diciembre en los terrenos de Alberic, en la carretera número 2 en Atotejas, Bayamón. Info 945-7840. ¡Wow! ¿Qué será? ¡Qué chulo el papel de regalo! A ver... Unas medias. Una plancha. ¿Qué es esto? ¿Un trompo? Una palangana. Un calzoncillo. Si no era lo que esperabas, en Autogrupo Kia te arreglamos tu Navidad. Hasta 2.500 de bono en modelos Kia 2016, porque no hay Navidad sin Kia. Regálate una Sportage o la Sedona o la Soul o el Río. Pruébalo, firma y llévatelo en Autogrupo Kia de la Kennedy 5226565. Quiero que sepas que como yo, hay muchas personas que te valoran y estamos aquí para ti. Nunca te sientas solo. La Navidad nos da la oportunidad de abrir nuestro corazón y juntarlo con el del prójimo. Nos da la oportunidad de abrigar un alma. En esta temporada, busca la mesa de iniciativa comunitaria en las tiendas Walmart participantes durante el fin de semana e invierte en la transformación de jóvenes, mujeres en recuperación y personas sin hogar. Conoce más en iniciativacomunitaria.org y abriga un alma esta Navidad. Atención, liquidaremos sobre 600 autos reposeídos de todas las marcas. El crédito no es un problema. Te queremos ayudar. Contamos con 10 millones para crédito inmediato. Solo del 9 al 14 de diciembre en los terrenos de Alberic, en la carretera número 2 en Atotejas, Bayamón. Info 945-7840. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, ahora regresamos aquí a Economía 101. Hoy estábamos a sábado 12 de diciembre en plena Navidad discutiendo este tema tan caliente, que es el tema de las propuestas del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano que se fueron anunciadas la semana pasada y el impacto que eso tiene en nuestra economía. Antes de seguir hacia adelante, tenemos nuestra primera llana más, tenemos al señor López de Salinas. Señor López, ¿cómo se encuentra? Sí, muy bien. Dígame, eh, que usted me dijo que quería opinar aquí en el programa de nosotros y que tenía algo importante sí, no, que decirnos. Adelante. Más, más bien es que tengo una, una pregunta. Ok. ¿Qué quería si preguntar? Es que, si, ustedes, si ustedes saben, ¿verdad?, este, eh, de qué forma se va a tomar esa decisión, si es si son los, los líderes que están en el, en el poder o si es a través del pueblo lo, las personas que van a, a, a elegir la forma eh, cómo se va se, se va a conducir esto porque me parece a mí que, que son los, los los líderes de la política verdad Quien, quienes nos han llevado aquí a, a donde estamos claro y que sí no, ser, no sería justo no sería justo que, que sean ellos los que decidan por nosotros el pueblo estamos completamente de acuerdo señor López esa pregunta ahora mismo Fernando Viña se la va a contestar muchas gracias por llamar, por su llamada que tenga muy buenas tardes bueno yo creo que el proceso eh, como como se va a llevar como, como el proceso se va a llevar eh, va a seguir su, su curso natural en el Senado y en la Cámara 
si se aprueban dos proyectos irá a conferencia para tratar de, de, de ajustarse finalmente tendría que ser aprobado por el presidente el, este proceso es un proceso bien largo o sea esto no va a pasar mañana eh, y en el camino pues obviamente nosotros tendremos cada uno de nosotros como ciudadanos independientes tendremos el derecho de, de, de expresar nuestras opiniones y de hacerlas llegar a los líderes que tenemos electos porque la forma de al final del día de, de influenciar estos procesos es eligiendo personas que representen nuestras visiones eh, a, a las posiciones eh, ejecutivas y legislativas de Puerto Rico Fernando, lo que pasa es que yo me parece que la preocupación que tiene el señor López es el planteamiento de fondo de si, en efecto, el nombramiento de esta Junta puede redundar en, en, ¿verdad? en un acto antidemocrático, ¿verdad? Porque eh, la lógica dice, bueno, si va a haber una Junta que va a decidir sobre nosotros... Bueno, eh, tenemos tenemos una, tenemos una un, un, unos legisladores y, uno, y eh, un gobernador, una, unos representantes, tenemos eh, un, eh, un equipo, de, no equipo, un, un grupo de personas que están en, en el Senado y en la Cámara de los Estados Unidos. Ellos son los que tienen la responsabilidad, porque es que eh, tenemos el sistema que tenemos. O sea, claro, y ellos son los que yo, tienen yo, que tomar ahora que, la yo acción. Creo que, yo creo que sería bueno que más adelante en el programa hiciéramos un sondeo y ver, ¿verdad? Medir, medir la, la, la temperatura de cómo la gente percibe si en efecto están de acuerdo que nombren una Junta de Control Fiscal, porque a lo mejor eso es lo que necesita Puerto Rico, a lo mejor 30 años de malas decisiones y de incapacidad política de tomar las decisiones que se tienen que tomar para que el país esté encaminado, nos requiere que pasemos por esta vergüenza que nos nombren una Junta de Control Fiscal, que nos ponga en, en sintonía. Pero me gustaría, si, si más adelante lo podemos hacer, hacer una, podemos... una especie de sondeo para bueno, medir aquí, la temperatura. aquí hay una cosa bien importante. Fíjate que el tema es, ¿hay, ¿hace falta algún nivel de supervisión? La contestación obviamente es sí. Y es sí porque el, el gobierno de Puerto Rico acaba de nombrar una junta de supervisión claro, fiscal. Son, son Así que para... ellos mismos entienden que, es que, que es necesario. Ahora bien, el, el, el argumento que yo siempre había hecho es que la Junta de Control Fiscal que se designara en, en, en Puerto Rico, eh, y, y parto de, y puedes ver que yo estoy de acuerdo con la designación de la Junta de Control Fiscal, porque la casa se tiene que poner en orden, y esta es la forma de, de, de poner en orden la casa, pues tenía que tener dientes. Entonces ahora lo que pasa es que, claro, le tenemos miedo a los dientes, porque muerde. Es verdad. No es fácil. Es una, es una decisión dura. Lo que tenemos que hacer, yo creo que lo que tenemos que hacer en Puerto Rico es, en lugar de ponernos a decir, hay que respetar la autonomía, o esto es democrático o no es democrático, vamos a sentarnos, porque el proceso que tenemos es el proceso que ya existe. Es un proceso democrático, es el proceso legislativo. Vamos a sentarnos y vamos a negociar. Y vamos a mirar cuáles son las cláusulas que realmente, pues, tienen que ser atemperadas para incluir el proceso, para, para dar más apertura al proceso democrático y a la, y a la participación de Puerto Rico. Pues mira, yo te, yo te voy a ser bien franco. Yo creo que sería puntual, ¿verdad? Yo, para mí, el lenguaje que utiliza el, 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 Sena, el congresista Sean Duffy es bastante amigable o bastante, para mí, eh, favorable. Te, igual te digo que me sacudió el lenguaje que utilizó eh, o que fue utilizado en el proyecto del Senado. Pero tal vez sería importante, sería eh, relevante en esta discusión yo, discutir los objetivos del proyecto del Senado para yo, poder yo, llegar a... Yo te, yo te quiero, yo, yo quiero entrar en el, en el tema de, de, de cuáles son los objetivos, pero yo quiero, de verdad que, si no la digo, la exploto. Aquí se hace, se hace hoy, se concreta hoy algo que nos enseñó don Luis Muñoz Marín, y es que si el pueblo de Puerto Rico, él dijo, si el pueblo de Puerto Rico se volviera loco, el Congreso siempre puede encontrar la manera de legislar otra vez. <risa> Ahí están los proyectos presentados Oye, esa, por el Senado y la Cámara eh, esa, del Congreso esa, Federal. Esa cita me encanta, pero antes de seguir hacia adelante, tenemos aquí al señor Pérez de Trujillo Alto. Señor Pérez, gracias por esperar en línea. ¿Cómo se encuentra? Sí, muy bien. Gracias, gracias por, por escuchar. la oportunidad. No, gracias a usted por escuchar nuestro programa. Adelante. Saludos. Entonces... Pues empezando el sondeo conmigo, yo te puedo decir que totalmente a favor de, de los proyectos de ley, el que sea, el del Senado o el de la Cámara, que finalmente se apruebe, eh, para que mientras más control haya, mucho mejor. Estoy de acuerdo. Eh, yo, entiendo, yo entiendo que ya se le, se le dio la oportunidad a, a este gobierno de, de hacer las cosas bien eh, eh, y, y me van a decir, bueno, que esto es algo que se viene... Eh, se viene acarreando de, 
de lo, por los últimos 30 años, por decir un, una fecha. Pero la realidad es que este gobierno fue el que cerró, cerró el mercado de, de crédito eh, crediticio de, de Puerto Rico. Bueno. Por lo tanto, pues ya no cuenta con los trans y eso le hizo un hueco increíble. Ay. Hay muchas, cosas, hay muchas cosas que sabemos de, debemos seguir discutiendo, señor Pérez. Un millón de gracias por su llamada, de verdad que ha sido muy bien recibida. Tenemos el cuadro lleno, pasamos con la próxima llamada. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Rafael Moreno de Gurado. Muy, ¿Cómo se encuentra, Rafael? Muy bien, muy bien. Oyéndolo a ustedes, muy, muy interesante su, su, su gestión y, y todo lo que están diciendo. Mire, yo estoy de acuerdo con que la idea de la Junta Fiscal sea totalmente de los Estados Unidos. Okay. Esta junta, usted está a favor, junta, usted está a favor que sea, de, de, de que la Junta esa fiscal sea completamente dirigida por los Estados Unidos de Norteamérica okay. porque ya llevamos treinta y pico años con esta bayoya y se han gastado todos los chavos y se han malgastado y otros se han jodado me parece muy bien, gracias ah, ah, me parece muy bien. Ahora, ahora perdone ¿Cómo yo, no? creo, yo que sí creo que en vez de tres billones de dólares uh -huh. le concedan a Puerto Rico con esa Junta totalmente de los Estados Unidos, le concedan, en vez de 3 mil billones, le concedan 6 billones. 6 billones. Esos 6 billones le, le concedan darle 3 a la deuda y 3 para que la economía de Puerto Rico se vaya dirigenciando y se vaya este, cubriendo. Bueno, Rafael, no tengo tiempo para más, me parece Déjame, muy bien. Permíteme, Muchas gracias. Permíteme Fernando un Viña le va a contestar, que tenga sí, buen día. Sí, el, el tema de los mil millones que, que plantea el, el, la, la propuesta del Senado eh, es una asignación específica por este año fiscal 2016. Y yo creo que es importante eh, señalar que lo que busca esos mil millones es apuentar la dificultad que, que, que dice el gobierno de Puerto Rico que tiene con respecto, número uno, a mantener su operación, número dos, a rendir los servicios, número tres, a mantener el programa de salud. Y yo creo que eso ese dinero está ahí precisamente para ese puente exclusivamente. O sea, es, no es para para eh, eh, darle una puerta y un, y, un, y un salvoconducto a las finanzas de Puerto Rico. Es simplemente una, un, una medida de, 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 de parar, de, de, de evitar una crisis, es una medida de contención para que entonces la Junta de Control Fiscal entre, haga su análisis, vea la situación y, 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 y junto con el gobierno de Puerto Rico haga sus mejores esfuerzos para para reordenar las finanzas claro, de Puerto hay Rico. Que, hay que es una estabilización fiscal lo que está promoviendo. Claro, el Congreso claro. está contestando de manera afirmativa a la crisis que se le, que se le ha propuesto. O sea, el liderato del país de Puerto Rico ha ido varias veces al Congreso a decir que ya vamos todo el año. Y en, cuanto, y en cuanto a lo del despilfarro, o sea, el gasto, yo creo que, que yo, yo insisto en esto y lo he dicho muchas veces y vuelvo a repetirlo porque es que el, el despilfarro de los últimos, eh, yo eh, puedo acordar, eh, estar de acuerdo en decir 16 años eh, y puedo estar de acuerdo con, con 20 años, eh, pero el despilfarro le ha costado a los puertorriqueños sobre 70 mil millones de dólares. Y lo digo una y otra vez, la gente tiene que entender qué es lo que ha pasado aquí. El desastre de la gestión fiscal nos ha costado 70 mil millones de dólares. ¿En qué? Mira, se ha perdido 20 mil 20 millones de pesos de, de dólares, mi prima me, corre, me corregiría. <risa> 20 mil millones te entendimos, te relax. En, en acciones de bancos de Puerto Rico. 20 mil millones en acciones de bancos de Puerto Rico. Aquí se destruyó capital por 20 mil millones. Los puertorriqueños lo perdieron. En la pérdida de 10 mil millones en los bonos de Puerto Rico. En la pérdida de 7 mil millones en los fondos mutuos de Puerto Rico. Y en la pérdida de 35 mil millones en el valor de nuestras propiedades. En las quiebras, en el cierre de las empresas, de desarrolladores de bancos. Eso es lo que nos ha traído. Esto. Claro, ha sido una cadena. Yo creo que es una tormenta perfecta lo que nos ha traído hasta acá. Y volviendo al tema de los 3 mil millones de dólares, le quer, o sea, yo le quería recordar al caballero que, que nos dio la llamada que uno de los problemas de Puerto Rico es el flujo de efectivo. Entonces el, el Congreso está respondiendo ante ese llamado. Quiero darle paso otra vez a las llamadas. Tenemos el cuadro lleno. Muy buenos días. Gracias por llamar a la Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenos días. Señor de Jesús de Carolina. De Jesús, bájate un poquito el radio. Tengo mucho eco acá. Ahora. Mejor, mucho mejor. Adelante. Mire, yo entiendo, mire, que estamos pidiendo esa, esa ayuda. Estoy de acuerdo con, con que se escarice, ¿no? Y porque si, 
si yo le voy a dar un dinero a usted, no va a usted lo va a usar, porque yo le voy a dar un dinero a lo que quiera. Entonces, lo que yo digo es mi, mi, mi opinión personal. Claro. Yo decía, para lo que falta es la estabilidad, si estamos pidiendo 3 mil millones, si con estabilidad, si con estabilidad tenemos, tenemos el cielo goma, ¿por qué se, por qué se, o, o lo que sea, ¿por qué entonces seguimos, seguimos con lo mismo? Simplemente queremos que nos den, nos den, nos den, no queremos responsabilidades. Bueno, mu tardes. muchas gracias por su llamada. Que tenga buen día. Adelante, estamos en Economía 101. ¿Con quién te le gusto? Bueno, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Mire, le agradezco al señor Carlos Pérez de Banquense, Puerto Rico de Finanzas. Buenas eh, tardes. Cuando usted hace esos números. Aquí la realidad es que la cantidad de dinero que se le ha cogido prestado, muchas de ellas fue para obra permanente, no para gastarlo el gobierno. Lo único que se ha cogido fue, cuando se comenzó a coger dinero aquí, para gasto, para gasto, de, para gasto presupuestario de operación gubernamental, comenzó cuando, cuando aceleró Vidal. Antes de eso, toda la deuda que se emitía en Puerto Rico era para, para, que, para mejoras permanentes. O sea, está diciendo que, que el dinero se gastó y se desperdició en tal más cosas. Eso no es correcto. Yo he hecho. Eso nunca se debería haber hecho. Porque la, eh, por eso se le llama la deuda extraconstitucional. Porque la constitución dice que. que el bueno, muchas gracias, muchas gracias por su llamada. Tengo el ya, cuadro lleno. Déjame, déjame reaccionar un momentito. Yusef, déjame, déjame reaccionar un momentito a lo, que, a lo que el caballero acaba de decir. Los políticos en general hoy enfrentan el resultado de su mal trabajo. Y yo creo que es importante también que el pueblo de Puerto Rico se percate, realice, que también enfrenta el resultado de buscarlo fácil, de buscarlo cómodo, de buscar el guiso, y esperando que el gobierno lo hiciera todo. Porque ahora todos decimos, no, que el gobierno lo hizo mal, lo hizo mal, que este lo hizo mal, que aquel lo hizo mal, pero también nosotros lo hicimos mal cuando no elegimos las personas en base no a lo que era importante y bueno para Puerto Rico, sino que lo era lo que era más fácil para cada uno de nosotros. Y yo creo que estamos enfrentando las consecuencias del mal trabajo de los políticos, pero también de las malas decisiones de los puertorriqueños eligiendo personas que nos representen. Claro, hay que tener en una democracia, todo el mundo tiene responsabilidad, no podemos, no podemos lavarnos las manos y decir esto es de los políticos solamente, pero así son las cosas. Tenemos una próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con el señor Pedro García de Orlando, Florida. Es bueno que nos llame quisiera... de Orlando, Pedro. Adelante. Sí. Bueno, este, yo quisiera saber que como una, unas personas que tienen una deuda de creo que 19 o 30 o 20 y pico de trillones de dólares, que el gobierno americano puede ir a arreglar un problema con, con 70 millones. Y quisiera que ustedes, como son economistas, me dijeran en la balanza... ¿Están los Estados Unidos sacando más dinero del que meten o no lo están sacando? Mucha... Otra cosa. Dígame, rapidito. Este, esto lo están cogiendo a nivel de política. Y ustedes ve que cuando hablan los PNP, ellos quieren excluir a todo el mundo, menos a Pedro Rosselló, que fue el que empezó el desmadre de esto. Haga un mea culpa, digamos, todos los políticos, porque si lo cogemos a política, no vamos a salir Bueno, muchas mucha gracias por su llamada de Orlando. Que tenga buen día. Me gustaría reaccionar al comentario del caballero de Orlando. Mire, principalmente la situación eh, de Puerto Rico versus la situación de los Estados Unidos no es comparable. Es decir, sí la deuda de los Estados Unidos es mucho más grande que la de Puerto Rico, pero es que la economía de los Estados Unidos es una economía de 14 trillones de dólares. O sea, que la economía de Puerto Rico tampoco Die es comparable. 17, ¿no? perdón, 17 trillones. 17 trillones de dólares. O sea, no es comparable. Eh, ahora mismo los Estados Unidos tienen un crecimiento de 2-3%. La economía de Puerto Rico lleva desde el año 2006 sin crecer. Hay un, hay un elemento importante que quiero añadir a tu, a tu análisis y es que durante el tiempo eh, del presidente Bill Clinton, eh, los superávits que se generaron en la operación del, del gobierno comenzaron a eliminar eh, la, la, la deuda eh, de los Estados Unidos se eliminó el bono de 30 años del gobierno de los Estados Unidos y, y el gobierno de Estados Unidos empezaba a, a eh, y el Federal Reserve empezaron a, a tener que evaluar formas de tratar de manejar los intereses y la oferta monetaria sin deuda porque estaba llegando el punto que la deuda que estaba flotando en el, en, en el mercado a nivel mundial no era lo suficiente para, para influenciar tasas de interés y controlar los flujos monetarios o sea que cuando la economía de, de los Estados Unidos se, se, se pone en sintonía y, 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 y se afina, 
el, 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 el monto de riqueza que genera es significativo y, y elimina. ¿Qué pasa? Que bueno, que hemos tenido, eh, el gobierno de Estados Unidos ha tenido una serie de guerras y, y ha tenido que financiarla. Claro. Y eso ha llevado a ese, pero, pero créanme que con un par de ajustes en la economía norteamericana, no, 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 que es más eso, fácil decirlo que hacerlo. Y la economía de los Estados Unidos es una economía mucho más dinámica que la economía de Puerto Rico. Y eso sin desligar ¿verdad? los flujos económicos, que cada cierto tiempo pues, es normal que hayan recesiones, claro. pero como quiera que sea una economía tan sólida que esté hoy en día un crecimiento de un 2-3%, es impresionante. Sigo para nuestra próxima llamada, tenemos el cuadro lleno. Muy buenas tardes por llamar a Economía 101. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tony Pérez de Isabela. Saludos, Tony. ¿Cómo se encuentra? Estoy muy bien. Qué bueno que nos escucha. Adelante. Mire, eh, yo estoy de acuerdo con la, con, la, con la Junta Fiscal que sea federal. Okay. La que sea. Para el pueblo de Puerto Rico es inmaterial eh, que, que, que se le quiten unos poderes al país o lo que sea, un avance que se ha logrado para nosotros es inmaterial. Por eso, tan abrumadora gente, la gente prefiere una Junta Fiscal. Bueno, Pero, muchas gracias por su llamada, Tony. Que tenga excelente sí. día. Tengo una próxima llamada. Muy buenas tardes. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. La verdad, señora Colón desde Texas. ¿Cómo Ma está? Saludos. Gracias. Gracias por llamarnos desde Texas. ¿Cómo usted se encuentra? Bien, gracias a Dios. Escuchando su programa por primera vez y les felicito porque es un programa muy educativo. Pero a la vez quería mencionar que es muy triste y muy lamentable, pero la realidad es que, pues, si Puerto Rico no ha podido en tantos años poder manejar su, su, su economía, pues, que venga a los Estados Unidos y lo haga, es triste, <risa> pero... Eso es parte de mucha, la realidad. Yo, yo muchas realidad. Muchas gracias que, por la llamada. Que yo, creo que, yo creo que esto es muy, bien cierto, Joseph, que pues, muchas, muchas personas reconocen que es vergonzoso que tenga que pasar esto para Puerto Rico, pero insisto, también lo fue vergonzoso para Detroit, para Washington DC, para México, para Corea, para España. Y es que de esa vergüenza lo que tiene que salir es una responsabilidad para que podamos retomar la rienda de, de, de nuestro destino. Es que tenemos que, bueno, ser, yo tenemos le, que ser responsables. Oye, yo, le, sí. yo, le, yo les quiero comentar, no sé si ustedes se han fijado, pero la mayoría de las llamadas que hemos recibido están a favor, están a favor eh, del control fiscal por parte del gobierno federal. Y me atrevo a decir... Que, o sea, la tendencia es clara. Es, el pueblo de Puerto Rico es que está in, respondiendo in, a favor. Intuitivamente, la, las personas se, se, se relacionan a, esto, a, este, a este tema. Intuitivamente. Si tú tienes un hijo que es un irresponsable, tú no le vas a dar el carro, las llaves y le vas a decir, es más, te voy a dar un apartamentito para que, pues para claro, que, para que, para que vayas allí. Y, a, no, tú le vas a decir, espérate, espérate, tú tienes que estar aquí a las 12 de la medianoche. La, tú, tú tienes que controlar la cosa. Claro, claro. Eso seguimos. Así. Bueno, seguimos con la próxima llamada. Muy buenas, muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas, buenas, buenas tardes. Eh, mire, yo tengo una situación aquí en el área, no sé si, si usted tiene algún tema específico, pero es una situación de... de eh, si la puedo pasar al aire, si no, pues llamaré en otra ocasión, usted me dice. Eh, Demos un segundo, te lo voy a, lo voy a pasar con la, con la oficina, no se retire. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Cómo lo puedo ayudar? Buenas tardes, les felicito por el programa, siempre le escucho a Los Ángeles López de Arecibo. Rapidito, tres cositas. Lo primero, Aníbal antes de salir del gobierno, lo que le pidió a Estados Unidos fue eso mismo, que le adelantaran unos cuantos años, qué sé yo cuánto, del dinero que ellos enviaban en transferencia para aquí administrar y que después nos dieran independencia. Entonces, Pitiganda ahora viene con el pidecomicio del refrescazo, que por eso se no por lo de la crudita, para que, para el mismo pidecomicio de fila de las comunidades especiales. Y tercero, pero yo con relacionista público y varios senadores, eh, creo que todos los legisladores tienen relacionista público, un contrato ahí grandísimo. Es el despilfarro que hay, por eso todo el mundo quiere estar tratado. ¿Usted está de acuerdo con la Junta de Control Fiscal Federal? Federal, correcto. Pues muchas gracias por la llamada. Déjame, déjame, déjame reaccionar un momentito a lo que, a lo que comentó la señora. Eh, en un momento dado se habló específicamente de... De, de, de solventar, de financiar el, el, un, un tesoro de Puerto Rico sobre la base de, de traer a valor presente los flujos futuros de transferencias federales a Puerto Rico. De eso es, de eso es que se habló, de eso es que se habló. Ahora, el problema que tenía esa, esa, esa eh, propuesta es que las transferencias son a los ciudadanos norteamericanos que residen en Puerto Rico. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Que si la persona se muda a cualquier parte de los Estados Unidos, esa transferencia federal lo sigue. Eh, 
el, el, el asunto aquí es que la mayoría de los fondos federales que se asignan en Puerto Rico vienen dirigidos a las personas, no al gobierno. Así que hay una diferencia importante. Lo que quiero es que la gente comience a tratar de, de, de entender la sutileza de que no todo lo que viene de Estados Unidos viene para el gobierno. Se distribuye a través del gobierno, pero viene a los ciudadanos. Este caso, los 3 mil millones de estos, eh, eh, van a tratar de apuentar la situación fiscal del gobierno de Puerto Rico. Sí, pero tampoco la van a, la yo, van a resolver. No, es, un no la puente, resolver. es un puente, la, es un, un primer paso. Yo quisiera retomar la discusión que estábamos llevando. A mí me parece bien importante. Eh, ahorita me quedé con la inquietud. Fernando me iba a mencionar. Eh, estábamos entrando en la discusión de los proyectos. Yo realmente tengo una, una preocupación, ¿verdad?, por el lenguaje de, del proyecto del Senado. A mí personalmente lo, lo digo y no me canso de repetirlo. Fue una sacudida. Eh, así que a mí me gustaría entrar en los objetivos del proyecto porque yo, ¿verdad?, veo que Fernando está entusiasmado con el proyecto y me causa una, in, una intriga de, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué es lo que ata a Fernando? O sea, ¿qué es lo que lo, lo, ¿verdad? lo emociona del proyecto? Bueno, a mí, me, 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 el proyecto me parece un proyecto muy serio, muy pensado. O sea, porque fíjate que, otra vez, hay una serie, hay, se, ha, se han presentado varios eh, funcionarios públicos de Puerto Rico ante el Senado, por lo menos en tres ocasiones, no sé si fueron cuatro, eh, y presentaron una situación de, 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 de crisis fiscal, y crisis eh, incapacidad de, 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 de pagar deudas y una posibilidad de una crisis humanitaria con unos problemas terribles. De hecho, y, el, y el, la rama ejecutiva de a través de Jack Liu, eh, o, no, Antonio bueno, el mismo Antonio Weiss, la misma Casa Blanca lo, o sea, lo, 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 afirmó. lo afirmó. Pero entonces, lo que sucede es que... Eh, se escucha ese reclamo, pero ante la petición de información para poder legislar responsablemente, el gobierno de Puerto Rico no fue, no fue capaz de proveer, capaz de proveer la información. Entonces llegaba cada vez a cada una de, la, de, la, de las vistas a decir, pues no, no tengo la información, no tengo la información y sigo con el problema. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la estructura del, del, del proyecto? Y esto es lo que a mí me parece genial. La, la estructura del proyecto dice... Ah, Vamos a estimular la economía. Vamos a mirar el problema. Quiero, quiero, re, queremos mirar de cerca el problema de las pensiones. Y queremos que alguien nos diga con certeza qué es lo que está pasando en el gobierno de, de Puerto Rico, en el gobierno central. Eso, y, qué está pasando, y qué está pasando a nivel de, la, de las corporaciones públicas. Los, los, los objetivos del proyecto son, número uno, eliminar los déficits de presupuesto. Asegurar la entrega efectiva y eficiente de servicios reestructurar la fuerza de trabajo del gobierno de Puerto Rico, modernizar la gestión del gobierno, mejorar el acceso al mercado de bonos de Puerto Rico, asegurar el pago continuo y ordenado de las deudas, y esto es lo que a mí naturalmente más me emociona del, del proyecto, porque yo creo que si tú tienes una deuda, eh, eh, tú tienes que cumplir con esas obligaciones, o sea, tú no, no te puedes Fíjate, poner a cambiar Fernando, los muñequitos a mitad del camino. Esta semana dijo el senador Rivera Chats, que ha sido muy afirmativo y, y cada vez que habla es como un sable, va por el centro del plato. Eh, dijo que este proyecto representaba el final del Estado Libre Asociado. Entonces, yo de hecho me parece af afirmativa su, su, su interpretación. Yo creo que ponéntela de juicio. ¿Tú no crees que, que en efecto lo que está planteando el senador Chats eh, tiene relevancia? Bueno, eso es una buena pregunta, pero la vamos a contestar después que nos venga, vengamos de esta pausa. Así que no se nos vaya nadie, tenemos las líneas llenas. Seguimos en Economía 101. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. 
Llegó la Navidad y tú tienes que estar equipado. Por eso, Casera, al gusto casero y Noti1 te regalan el Parranda Bucket. Parranda Bucket. Para que enciendas tu fiesta, cocines, comas y cantes en familia. Pendiente a nuestra programación y cuando te lo indiquen, llama. Tú puedes ser uno de los ganadores del Parranda Bucket. Presentado por Casera, al gusto casero, a auspicia. Mazola Sazón con ablandador de carne natural, embutidos la guadillana y Noti1. Atención corredores, joggers y caminantes, saldrá el sol en el World's Best en K 2016. Ahora a las 7 de la mañana, madruga, e inscríbete en wb10k.com que pagas menos y recibes más. Aprovecha 10 dólares de descuento en tu registro y recibe la World's Best 10K Pro Shirt, Time Tracker de Liberty, nombre en tu número, medalla conmemorativa y 20% de descuento en tiendas adidas, único desde Puerto rico para el mundo. Córrelo o camínalo. Auspicia Subway, municipio de San Juan, Liberty, Plaza Las Américas y la compañía de turismo de Puerto Rico. Te invita Noti1. Arranca hoy para Cabrera Ford, que comenzó la venta de autos más grande de la isla. Sé parte y aprovecha la oportunidad de cualificar del único incentivo con el Auto Upgrade Program. Para tu auto nuevo o bajes tu pago mensual. En Cabrera Ford, llévate una Ford Escape desde $24,995 o el Ford Focus desde $16,995. Los mejores precios de todo el año solo durante el mes de diciembre. Date un upgrade y aprovecha el incentivo en la venta más grande solo en Cabrera. Expreso Arecibo Salida 84A. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o CabreraAuto.com Querido Santa, esta Navidad quiero más data. Santa, tráeme más data para ver mi videíto. Tito, más data para subir fotos más rápido. Gordi, quiero más data para mi música. Y que sea de la mejor red. Santa Data, más data, ahora más económica. Nueva tarifa de AT&T. Dos smartphones, 6 gigas por 45 dólares cada uno. Aprovecha más data por menos en AT&T. Válido hasta el 31 de diciembre de 2015. ¿De qué se trata la magia de la Navidad? Ven y siéntela en The Mall of San Juan. Siente su ilusión con los diseños clásicos de Ann Taylor, los estilos exóticos del Brasil de Carmen Stephens, los apetecibles sabores y diseños prácticos de Oil and Vinegar y esa moda que acentúa tu figura en Lucky Brand. Siente la más inigualable experiencia de compra con nuevas tiendas, muchas de ellas únicas en Puerto Rico y el Caribe. ¡Qué bien se pasa la Navidad en The Mall of San Juan! Siéntelo. ¡Wow! ¿Qué será? ¡Qué chulo el papel de regalo! A ver... Unas medias... ¡Una plancha! ¿Qué es esto? ¡Un trompo! ¡Una palangana! ¡Un calzoncillo! Si no era lo que esperabas, en Autogrupo Kia te arreglamos tu Navidad. Hasta 2.500 de bono en modelos Kia 2016, porque no hay Navidad sin Kia. Regálate una Sportage, o la Sedona, o la Soul, o el Río. Pruébalo, firma y llévatelo en Autogrupo Kia de la Kennedy. 522-6565. ¿Te has preguntado de qué hablan tus hijos cuando están con sus amigos? ¿Alguna vez has tomado tiempo para conocer a sus pares? En ocasiones, debes dedicar tiempo a cumplir con esa actividad. Siéntate con ellos, dialoga, escucha, evalúa. Si Siempre es bueno ese tipo de supervisión de parte de los padres. El dialogar con tus hijos e hijas es una manera de promover la calidad de vida en la familia y en cada uno de los miembros de ella. Yo soy Jada Cruz, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Yo Soy Parte, educando para promover el buen trato infantil. Este fin de semana arranca Pabella Automol en Bayamón, el centro de autos más grande de Puerto Rico, a la extraordinaria venta nacional de auto edición navideña. Más de 400 unidades nuevas y usadas en liquidación de todas las marcas. Company Cars, demostradores y ex-renters a precios nunca antes vistos. Pagos desde 269, bonos de hasta 5.000 y unidades desde 8.400. Aquí sí hay para escoger. Montate hoy en tu carro nuevo. Ven hoy a Bella Automol al lado del Driving Plaza, una división de Bella Grupo 620-7446. Nunca tenga un niño en brazos mientras cocina o esté consumiendo alimentos calientes. Nunca deje desatendidos sartenes, ollas y calderos en la cocina. Es muy peligroso. Ningún niño nace quemado. Las quemaduras se pueden prevenir. Servicio Público de la Fundación AMAR Atención, liquidaremos sobre 600 autos reposeídos de todas las marcas, el crédito no es un problema, te queremos ayudar contamos con 10 millones para crédito inmediato solo del 9 al 14 de diciembre en los terrenos de Alberic, en la carretera número 12 en Atotejas Bayamón, info 945 7840 Si 
recibe coberturas especiales se trata Nadie le pone un pie al frente a Noti 1630 Primeros con la noticia Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 Con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González bueno, muy buenas tardes, gracias por seguir en sintonía con la Economía 101. Al, antes de irnos a la pausa, Ignacio había preguntado una pregunta que yo creo un poco polémica, pero me gustaría contestarla más adelante, y eso era si esto significaba, si las propuestas del Senado, a través de la Junta de Control Fiscal o de Asesoría, como dijo Duffy, si es el final del sí, Estado sí, Libre es, Asociado. Esta es una pregunta sencilla, ¿se acabó, ¿se acabó el bembe o no se acabó el bembe? <ríe> pero antes de eso voy a dar unas llamadas aquí que tengo en línea. Adelante, gracias por llamar Economía 101, ¿con quién tengo en gusto? Sí, de San Juan. Mire, buenas tardes. Esto, eh, eh, Yo no estoy de acuerdo con esa Junta Federal. Okay. Porque esa, esa Junta Federal, esto, aquí este, eh, este, los ciudadanos, este país, no ha internalizado las consecuencias de esa Junta Federal. Esa Junta Federal es el, la, el, la, la mano derecha de los bonistas, ¿ok?, Okay. Esa Junta Federal es la mano derecha de los bonistas, por eso ellos están cabildeando allá de que no se nos dé un, una, una ley de quiebra, ¿eh? una ley de quiebra al país. Me parece muy interesante yo, su planteamiento. Me parece yo, yo, muy interesante su planteamiento. Cosa, otra cosa, otra cosa. Para empezar, que yo aquí en este país, en los, estos periodistas. Que, que, que lo que hacen es estar en el rating, porque quieren noticias que se pongan a investigar. Todos los países del mundo tienen una ley de quiebra federal para cualquier cosa, situación financiera que se presente. Yo quisiera saber quién fue la mano criminal, que porque fue un crimen dejar este país a la merced, que en el 1984 esto borró a Puerto Rico de esa ley que, de quiebra que nosotros teníamos. Me parece muy interesante su... Y otra cosa, y otra cosa, aquí... Aquí, que lo que, que lo que quieren es esto, déjame, déjame contestarle un momentito primero, a, a la señora. Momento, se lo eh, ahora. El primero que empezó a hacer, a, a, a obtener préstamos fuera, fuera de la constitución de este país, el que empezó fue don Pedro Rosselló y todo el mundo siguió resbalando. Me parece muy interesante la, su planteamiento y muchas déjame, gracias por su llamada. Fernando le va a contestar. Déjame déjame hacer un, 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 par, un par de apuntes. Eh, eh, se refieren a la Junta de Control Fiscal Federal como la mano derecha de los bonistas. Y la pregunta que hay que hacerse aquí es ¿quiénes son los bonistas? Y yo le voy a contestar que por lo menos de los 72 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico, 20 mil millones de dólares está en manos de puertorriqueños eh, que tienen sus ahorros en en cooperativas que tienen sus ahorros en sus asociaciones de ahorro y préstamo a través de las distintas entidades eh, que, que, están en, que, que, que están establecidas para ese propósito, que tienen sus ahorros en IRAS, que tienen sus ahorros en, o que tenían sus ahorros en los fondos mutuos de Puerto Rico. Ahí esos también son bonistas y esos bonistas compraron a 100 centavos el dólar. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con un gobierno que confisca los ahorros de los puertorriqueños, ni puedo estar con ninguna medida que confisca ahorros de nadie. Eh, una cosa es lo que podemos hablar eh, si los famosos hedge funds, los fondos de cobertura, eh, compraron a 50, a 60 centavos el dólar y ahora quieren eh, reclamar el 100% de, del pago, el, el, el dólar que compraron a 60 centavos. Eso es otra, eso es otra discusión. Y dentro del mercado municipal existen los elementos de juicio, la información, para poder eh, negociar inteligentemente con esas entidades. Así que, así, eh, a brochazos, no podemos trabajar. Hay que ser precisos. El segundo punto, eh, la mano criminal de 1984. Yo estoy haciendo una investigación, pero a mí me, me parece que específicamente en 1984, y, y estoy tratando de buscar eh, la referencia, eh, mi mejor recuerdo es que en 1984 la razón por la cual se eliminó el acceso a la, al, al, al capítulo 9 de, de la Corte de Quiebra eh, Federal fue específicamente porque los bonos de Puerto Rico 
estaban eh, cotizándose a unos precios que le causaban a Puerto Rico unas tasas más altas. Y, para, y el Congreso en aquel momento, buscando mejorar la calidad crediticia de los bonos de Puerto Rico, eliminaron eso. Pero era para reducir el costo del financiamiento de Puerto Rico. Y claro, como en aquel momento éramos responsables, nadie jamás se imaginó que íbamos a tener que estar pensando en una quiebra. En una quiebra. Y claro, ¿cuál era el, 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 la historia? Porque Puerto Rico tenía historia. Y habíamos pasado por un periodo terrible de 1976, donde la ciudad de Nueva York había quebrado, a Puerto Rico se le habían cerrado los mercados, pero la responsabilidad fiscal de Puerto Rico fue tal que le permitió continuar financiándose. Así que, en el 84, la, lo que pasó fue que parece que nadie pensó que íbamos a tener un grupo tan irresponsable por tanto tiempo manejando los destinos financieros de Puerto Rico. Bueno, tenemos al licenciado Hernández aquí en línea. Buenas, tar buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo sí, el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo que vengan toda la junta que sea, porque en este país, cuando dinero llega aquí, los políticos lo que hacen es repartirlo a sus amigos y robárselo. Muchas y gracias. El país está hundido completamente. Muchas gracias por su llamada. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Fernando de Ponce. Adelante, Fernando. Sí, en, eh, si Puerto Rico fuera Estado, el Congreso lo iba a supervisar igual que a todos los Estados. El Congreso sabe que los políticos más ladrones del mundo son los de Puerto Rico. ¿Y cómo le van a dar mil millones de dólares y no lo van a supervisar? <risa> gracias, por su gracias por su opinión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, muy buenas tardes con Rodríguez de Alta. Adelante, Rodríguez. Eh, para decirle que le voy a describir que, cuál es uno de estos buitres que la gente llama y nos, nos dice buitre a los que tenemos invertido en todo el gobierno de Puerto Rico. Voy a decir, este que les está hablando es uno de los buitres que nació en el 31. Trabajé 62 años. Todos mis ojos los puse en bonos del gobierno de Puerto Rico y hoy estoy prácticamente sin un centavo. Gracias bueno, por la llamada. Y, y una, una cosa importante es que el proyecto del Senado, y, y yo creo que de los elementos de mayor responsabilidad, es que atienden el tema de los retirados. O sea, uno de los elementos más eh, que, que resalta de este proyecto es sí, que es, es búsqueda de información y de que se paguen las pensiones. O sea, es, esto es interesante. O sea, es el, el, el Congreso, mmm, digamos, o sea, yo, yo sí creo que tenemos que sentarnos y negociar. Eh, cláusulas dentro de, de, de esa de esa legislación eh, pero creo que, 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 que han pensado muy bien todos los elementos que hay Fernando, que no me has contestado buscar. mi pregunta existencial ¿se acabó el ELA <risa> o no se acabó el ELA? mira, yo te, te, voy a, te voy a contestar de esta manera aunque, aunque ustedes no me lo crean ustedes dos que están aquí <risa> yo pienso que si algo va a lograr esta propuesta de control fiscal es adelantar la gente de estatus la que sea, la que sea estadidad, independencia, estado libre asociado, culminado, eh, la que sea. Eh, yo creo que es importante que hay que recordar que con la soberanía viene responsabilidad y una vez tengamos la responsabilidad, vamos a poder reclamar la soberanía que queramos. O sea, yo creo que es un contrasentido pensar que algún independentista va a querer lanzar Puerto Rico a la independencia con un país quebrado. Eso, eso no hace sentido. Eso no hace sentido. <risa> También tiene que ser, es igual, es un contrasentido, no hace ningún sentido pensar que vamos a ir y le vamos a decir a los Estados Unidos, estamos quebrados, estamos en la estadidad. Van a decir, bueno, ya de hecho, George Bush lo dijo, y aquí eh, hubo una, una un, eh, eh, palabras de, de oposición y de, y de reproche, pero es real. O sea, ¿para qué tú te vas a traer? Para, ¿Qué socio quiere entrar a hacer negocio con otro que, quebrado. que está quebrado? Claro. Y entonces, igual el Estado Libre Asociado si queremos la autonomía pues vamos a ser responsables fiscalmente, yo creo que adelanta en lugar de atasar bueno señores, no hay tiempo para más Esto todavía tenemos el cuadro lleno pero eh, esto ha sido un tema muy interesante en el día de hoy vamos creo a necesitar muy, otro, muy programa. otro programa y los, y los temas que se seguirán desenvolviendo porque esto no para la semana que viene hay votaciones y, y podremos discutirle ya en propiedad no, ya, qué, qué es lo que va a bajar para, para final de la semana que viene vamos a saber qué hay, así que que tengan muy buenas tardes aquí nos despedimos en Economía 101 Buenas, buenas tardes, tardes. 
Noti 1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. La más seguida en las redes sociales. Y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan 630 AM. WPRP Ponce 910 AM. WORA Mayagüez 760 AM. WCMN Arecibo 1280 AM. Y para el mundo, notirino.com. Noti 1630 presenta Ortopedia al Día Ortopedia al Día El programa oficial de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología SPOT Aquí cirujanos ortopedas te educarán sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día Ortopedia al Día El SPOT de la Ortopedia en Puerto Rico Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, les habla Vilma López, esto es Ortopedia al Día y hoy vamos a estar conversando con el doctor Francisco Carlos. Recuerden que este programa se transmite todos los sábados de 2 a 2 y 30 y es producido por la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. Buenas tardes doctor. Buenas tardes Vilma. Encantada de tenerlo aquí con... Conmigo, ¿verdad? En la tarde de hoy, nuestro oficiador es el condado de Maray. Le damos las gracias al doctor 